0: Goed, we hebben stilgestaan bij het zalven voor de pauze en we we zijn nu gekomen bij onze heer zelf en we hebben gekeken naar zijn uh, geboorte en wat daarbij gezegd werd. Namelijk dat hij bij zijn geboorte werd al gezegd dat hij de Christus is, de gezalfde. Dus dat is niet iets wat hij later geworden is, dat wordt al bij zijn geboorte gezegd. Dat is een belangrijk punt denk ik. En als we kijken naar een bijzondere tekst, ik vind dat dat een hele bijzondere tekst, uit Hebreeën 1. Daar wordt wel iets gezegd over zalven, en dan gaat het om de zoon. En als we Hebreeën 1, dat kunnen we natuurlijk niet nu behandelen, want dan zouden we daar denk ik wel een avondje of vijf, uh, zes over doen. Alleen dat eerste hoofdstuk al van Hebreeën, want daar staat zo enorm veel in. Maar dit is even één tekst eruit, hè, of een kort stukje. En daar worden diverse dingen gezegd. Er wordt in Hebreeën 1 natuurlijk vanaf vers 1 begonnen met de opgestane Heer, de verheerlijkte. Daar wordt mee door de Hebreeën schrijven mee gestart. En er wordt gezegd wie hij is, ook ten opzichte van de boodschappers. Dat hij een voortreffelijker naam ontvangen heeft dan de boodschappers. Dat staat in vers 4 bijvoorbeeld. Als we nog even terugdenken aan de vorige keer, daar ging het over de naam van onze Heer. Dan heeft hij een voortreffelijker naam. Naam ontvangen dan de boodschappers. En dan staat er in vers 5, want tegen wie, Hebreeën 1 vers 5, want tegen wie van de boodschappers heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dat gaat in, in, natuurlijk over hem, hè, onze Heer. En dan eh, lezen we in vers 7, en van de boodschappers zegt hij weliswaar, die zijn boodschappers, engelen is natuurlijk vertaald bij u in uw vertaling, die zijn boodschappers maakt tot geesten, dus hier gaat het om hemelse boodschappers, anders zouden ze geen geesten genoemd kunnen worden, dus hier gaat het om hemelingen. En zijn dienaren tot een vuurvlam, dat is een parallelisme, die boodschappers zijn de dienaren en die geesten... Dat wordt dan voorgesteld door een vuurvlam. Parallelen aan elkaar, dus die die begrippen leggen elkaar uit. En dan staat er in Hebreeën 1 vers 9, Maar tot de zoon zegt hij, dus God zegt tegen zijn zoon, Uw troon, o God. Uw troon, o God. Dus het zegt God tegen zijn zoon, hè? Uw troon, o God. Dus hier wordt zijn zoon aangeduid met God. Maar we hebben al gezien dat dat niet nooit absoluut kan zijn. Hij kan nooit op dezelfde hoogte zijn als God de Vader zelf. Want vorige keer heb ik u heel duidelijk gezegd dat God de zender is en dat de zoon de gezondene is. Dat staat tot wel twintig keer in het Johannes Dus de vader is de zender en die staat dan altijd boven de gezonderen. Dus hier zegt de vader tegen de zoon, uw troon o God. Dus hier blijkt dat de heer Jezus Christus ook met de titel plaatser wordt aangeduid, maar dat is ondergeschikt aan de vader. Dus wij zeggen dan dat is niet absoluut, maar dat is relatief. Of je kunt ook zeggen dat is figuurlijk. God gebruikt niet in absolute zin, want er is maar één allerhoogste God, dat is de Vader uit wie alles is. En ook hier moet je dus weer spreken met twee woorden, zeg ik dan. Dus de Zoon wordt ook met God aangeduid, daar kunnen we nooit omheen, maar dat is dan in een relatieve zin, oefent hij het plaatserschap uit namens de Vader, maar ondergeschikt aan de Vader. Ja, dus zo probeer ik u elke keer facetjes mee te geven, waardoor u langzaam maar zeker stapje voor stapje tot het zicht komt van hoe dat zit tussen de vader en de zoon. Maar dat staat hier, dus God de vader zegt tot zijn zoon, uw troon o God is voor de eon van de eon. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat is de laatste eon. Die de vrucht is van de eon daarvoor. Dat gaat over de laatste eon, dat is de vijfde eon, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Die is de vrucht van de vierde eon, het duizendjarig rijk. Dat betekent deze uitdrukking. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koninkrijk. Dus hier gaat het om het koninkrijk van de zoon. Want hier wordt gesproken tot de zoon. Ziet u het? Dus het koninkrijk van de zoon is de laatste eon, de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we weten uit 1 Korinther 15 dat het is, totdat totdat hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Dat weten we uit 1 Korinther 15. Ja, dat dat vergeten mensen vaak, die denken dat de zoon voor eeuwig zal regeren, dat is helemaal niet waar. En als we het zingen in de dienst, zing ik het ook niet. Want hij regeert niet voor eeuwig. Er staat in 1 Corinthië 15 toch dat hij regeert totdat. Nou dan moet, je niet, dan moet je niet zeggen dat hij voor eeuwig regeert. Dat is gewoon niet waar. Totdat hij zichzelf onderschikt aan de vader. En dan zal God zijn alles in allen. Dus hier gaat het om de koninkrijk van de zoon. En dan staat er u hebt gerechtigheid lief. Staat, in, staat hier als een feit hè? Dat is de Griekse vorm Aoristus. U hebt lief, staat in de Aorist. Haat staat ook in de Aorist. Ongerechtigheid en daarom zalft, staat ook in de Aorist. U, God, uw God, met de olijf, met de olie van het springen van vreugde naast uw deelhebbers. Wat staat hier? Hier wordt tegen de zoon opnieuw gezegd dat hij God is, maar dat hij gezalft is. Dus de zoon is gezalfd, waarmee? Met de geest. Door zijn God en Vader. Daarom zalft u, God, uw God, met de olijfolie van het springen van vreugde. Dus dat eerste, uw God gaat over de zoon... En uw god is dan de vader. Ja? Met de olijfolie, dat is natuurlijk figuurlijk gesproken, want hij is nooit letterlijk gezalfd met olijfolie. Van het springen van vreugde staat er eigenlijk. Dat is een heel mooi woord, dat betekent uh, huppelen van vreugde. En dan uh, heel heftig hoor, want het staat in een hele sterke vorm in het Grieks. En het is hier dan vertaald met, uh, in de uh, herziende statenvertaling met vreugde, olie, vreugde, boven uw metgezellen, dat is boven uw deelhebbers, of naast, hè, en eigenlijk met de gedachte van boven uw deelhebbers. En die deelhebbers zijn dan de profeten, priesters en koningen uit de Hebreeuwse schrift. Dus hij staat daarboven, hè. hij gaat daaraan voorbij, ver voorbij zou ik willen zeggen. Hij staat daar ver boven. En dit is een citaat uit Psalm 45, vers 7 en 8. En uh, dat woord psalmen wordt nogal eens gebruikt in dat boek van de psalmen, wat altijd aangeduid wordt met psalmen. Maar het woord Psalm vanuit het uh, Hebreeuws. Dat komt van het Hebreeuwse werkwoord zamar. En dat betekent eigenlijk uh, met je handen uh, iets aanraken. Dus de gedachte is tokkelen op de snaren van een harp. Dus met je handen die snaren zo uh, aanraken en die snaren spannen, hè, zodat ze geluid maken. Dat is eigenlijk de gedachte van het woord zamar. En daar is het woord mitsmor, wat altijd met psalm wordt vertaald. Mitsmor, le david staat er dan. Mitsmor, le david in het Hebreeuws. En psalm van David. Maar uh, dat is dus eigenlijk uh, het tokkelen en in het Grieks hebben we dan het woord psalmooi of psalo en dat betekent precies hetzelfde. Dat is eigenlijk het beste- bespelen van een instrument, het tokkelen en uh, daarvan afgeleid is dus het woord psalm hè, wat wij kennen. Maar het woord psalm op zich betekent dus niet dat het een lied is en, en wijs- verwijst dus ook niet als het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt per definitie naar de psalmen van het Oude Testament. Want het betekent alleen dat er op een instrument bespeeld wordt, dat er getokkeld wordt, dat er met vingers iets gedaan wordt, zodat er muziek gemaakt wordt. Dat betekent het eigenlijk alleen. Nou ja, dan wordt het even wat helderder hè, voor u. Maar het wonderlijk is dat hier staat dat de zoon, wordt hier tot twee keer toe in deze tekst met God aangesproken. maar dat is onder zijn vader en er is dus ook niet sprake van een twee eenheid want dat woord wordt nergens gebruikt in de schrift en ook en al helemaal niet van een drie eenheid want die komen we ook nergens tegen in de schrift maar er is een zekere relatie tussen de vader en de zoon en daar moet je over nadenken aan de hand van de schriftuurlijke gegevens en die moet je dan naast elkaar laten staan. Daarom zeg ik altijd, je moet met twee woorden spreken. Kijk, de heer Jezus zegt wel in Johannes 10, ik en de vader zijn één. Ik en de vader zijn één, maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat? Daar kun je geen twee een uit afleiden. Maar dat betekent dat... Hij het werk uitvoert wat vader hem te doen gaf, in die ene richting, op hetzelfde doel gericht, werk aan hetzelfde plan, en dat doen ze in eenheid, de zoon wijkt daar niet vanaf, dat is die eenheid tussen de vader en de zoon. Ja, dat heb je ook in, 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 in een bedrijf. Als een vader en een zoon samenwerken in een bedrijf, dan werken ze aan het doel om dat bedrijf goed te voeren en daar, wat, daar van te kunnen leven. Nou, Op dat moment zijn die vader en die zoon één in dat bedrijf. Zo, hè? het is een eenvoudig voorbeeld en ik weet wel, voorbeelden gaan altijd mank. Maar goed, nou, ik en de vader zijn één. En daarom zei hij tegen Filippus die aan hem vroeg, heer, toon ons de vader, of was het Thomas, dat weet ik niet meer, Johannes 14, toon ons de vader. Dan zegt hij, loop je nou zo lang met me mee en ken je de vader nog niet? Heb je de vader, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En ik spreek de woorden die ik van vader hoor. En de vader werkt in mij. Zo, hè, op die manier. Zo liet hij de vader zien naar, naar de andere mensen toe. In, in het omzien naar, in, in uh, he, wat hij bij zijn, bij zijn. Nou, daar komen we nog op. We gaan verder. He, wat hij liet zien in zijn leven, maar daar getuigde hij het van. En we kunnen zeggen in Lucas 2: een getuige vooraf was Simeon. He, bij zijn, uh, na zijn geboorte. Simeon, dat is een van de eerste die kwam en die het wist. Dit is de Messias, dit is hem. Het was hem bekendgemaakt he, door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalde van de Heer zou zien. Wat een geweldig moment is dat voor Simeon geweest. Hè? Simeon de horende, die, hoorde naar het woord, die had goed gehoord naar het woord. Hè? Tweede zoon van Lea, hè? Simeon. Ruben, Simeon. Hè? De horende. En dat is natuurlijk ook een type. Hè? Simeon, in namen in alles, is ook een type van onze Heer natuurlijk. De heer die hoorde naar de woorden van de vader en die woorden doorgaf. Dat deed hij van jongs af aan, de heer. Hij was van jongs af aan bezig met met de woorden van zijn vader. Hij hoorde. Maar hij hij was een getuige vooraf. Hij zou de gezalfde van de heer zien. En, En daar getuigde Simeon van. Dat hij de Messias is, de Christus is, die had hij in zijn armen hier. Geweldig was dat, geweldig moment. En dan in Lucas, wordt de Heer gedoopt in de Jordaan. En er staat in Lucas 3: en het geschiedde toen al het volk gedoopt was. En ook Jezus gedoopt was en aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde: in lichamelijke waarneming als een duif. En een stem uit de hemel kwam die zei: Jij bent mijn geliefde. Zoon, in jou heb ik welbehagen. Zie je dat hier niet alleen wordt gezegd zoon, maar mijn geliefde zoon. En dat woord geliefd, daar klinkt natuurlijk ook dan David in door. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. En dan direct daarna, nadat dit gebeurd is, begon zijn dienstwerk. En en hier zou je kunnen zeggen, werd hij... uh, Ingezet, Vanaf dit moment werd hij ingezet in zijn dienstwerk. En hiernaar spreekt hij ook erover dat hij gezalfd is. He, dus, en we zien hier ook he, dat er gezegd wordt, die, die heilige geest kwam als een duif op hem neer. He. Dus hier is het als het ware de zalving, zou je kunnen zeggen, een zalvingmoment van heilige geest toen hij gedoopt was in de Jordaan. He, en dat is in de gedaante van een duif. He, dat is de, ja, een duif, wat is een duif? Dat is een, dat is een dier wat, wat voor, de, voor de offerdienst werd gebruikt. He. Arme mensen konden ook duiven als offers brengen, weet u wel. He, de rijkere mensen die konden dan een heel stier brengen. Of een koe. Maar uh, armere mensen konden, mochten dan een duif brengen. Als, uh, werd in de offerdienst onder andere gebruikt. Duif is ook altijd een uitbeelding van uh, onschuldigheid en uh, argeloosheid, zou je kunnen zeggen. Of ongekunsteldheid. En, en dat kenmerkte onze Heer eigenlijk. Hè? Zoals hij rondwandelde te midden van zijn volk. Was hij degene die voluit de dienstbetoon vervulde wat Vader hem te doen gaf, voluit het woord sprak, wat Vader hem gaf te spreken. De dingen deed die vader hem gaf te doen. Zonder, zonder dubbele bodem. Maar hij was gewoon rechtuit, recht door zee. En hij was ook degene die tot offer zou zijn. Dat is een hele dienstbetoon. Want ons dienstbetoon, daar wordt door Paulus ook gezegd, dat is een offer in feite. Wij mogen een heilig, levend, God welgevallig offer zijn. Onze wandel in dienst. Nou, dat was de Heer een geweldig voorbeeld in tijdens zijn leven. daar... Spreekt die duif al een beetje van, hè? Zo, in de gedaante van een duif, dat is natuurlijk niet voor niks. En dan begon eigenlijk zijn dienstwerk. Hè? En we zien ook dat direct daarna gesproken wordt over de geest hè, die hem uh, voerde in de wildernis. Hè? Als we kijken in uh, Lucas 4, dan uh, lezen wij ook en dan tussendoor dat uh, geslachtsregister, wat ook niet onbelangrijk is natuurlijk, zeer belangrijk. Maar in feite sluit Lucas 4 vers 1 aan bij Lucas 3 vers 22, hè, na dit gebeuren. En dan zien we direct daarna ook Jezus vol van heilige geest. Ziet u het? Dus hier, die heilige geest daalde op hem neer. Het was in feite moment van, hier een moment van zalving tot zijn bijzonder dienstbetoon. En dan staat er ook direct, Jezus vol van heilige geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest... In de wildernis geleid, in de woestijn geleid. En daar werd hij, en direct kwam de strijd. Gelijk, hè? Gelijk kwam de strijd, de geestelijke strijd, met de tegenstander. Die kwam gelijk op de proppen, met verzoeking. En wat leren we dan van de Heer? Dan leren we dat hij pareert met het woord. Hij zei, er staat geschreven. Exact. Exact. Dat was zijn wapen, hè? zijn verdedigingswapen. Net als wij. wij, wij kunnen dat ook gebruiken in ons leven als verdedigingswapen. Want we staan ook in een geestelijke strijd. Niet om aan te vallen, maar om stand te houden. Om te kunnen staan. En daarvoor hebben we die werking van de geest nodig. En daarvoor hebben we het woord nodig. Om dat te gebruiken als een verdedigingsmiddel. Om te zeggen tegen de tegenwerken, tegen de invluisteringen tegen al wat op ons afkomt, via mensen kunnen we zeggen, er staat geschreven en dat het van het geloof gebruiken om die vuurige pijlen, die brandende pijlen te kunnen blussen en te zeggen, er staat geschreven net zoals de Heer dat deed, tot drie keer toe er staat geschreven, wat werd bestreden zijn zoonschap wat wordt door mensen ook in 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 het christendom, laat ik maar heel breed zeggen wat wordt door mensen ook bestreden in het christendom, zijn zoonschap. Mensen die gestudeerd hebben, die zeggen, die betwijfelen of hij echt de zoon van God is. Maar daar hoef ik u denk ik niks over te vertellen, dat weet u ook wel. Maar dit is het eerste, voornaamste wat dus ter discussie werd gesteld door de tegenstander, zijn zoonschap. Dat hij de zoon van God is. Dat werd bestreden, want hij is de geliefde die dat werk moest doen. Zijn dienstwerk begon. En dan treedt hij aan, dan gaat hij lezen in de synagoge, weet u wel. En dan zegt hij, in Lukas 4, en dan leest hij uit de boekrol Jesaja: die hij nam en hij las. De geest van de Heer is op mij, citeert hij Jezaja 61, omdat hij mij zalft. Staat daar ook in de Aoristus, hè, ja, als een feit, het is een feit, omdat hij mij zalft. Hij heeft mij gezonden om aan armen evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, enzovoort. En dan gaat het citaat verder, en dan stopt hij, en dan zegt hij niet, en dan leest hij niet, het jaar, de wraken van onze God. Dat leest hij niet, want dat was nog niet aangebroken. Hij las alleen dat het een tijd zou zijn van welbehagen. En dan stopt hij natuurlijk heel bewust midden in die zin in Jezaja en hij leest niet en dacht de vragen van ons God, want hij wist, dat is nog toekomst, dat is nu niet, dat is toekomst. Hij moest eerst dit dienstbetoon vervullen, wist hij, hoe wist hij? Door het woord, dat wist hij door het woord. En dat dat is een uh, nauwkeurigheid en zo kon hij natuurlijk ook die tegenstander pareren en daarna ging hij in de dienst en ja hij zei ook een een, een, uh, profeet is in zijn vaderstad niet geëerd hè. Want hij kwam tot het zijne, en zijnen hebben hem niet aangenomen, want hij paste de schriften toe. En hij liet zien dat mensen buiten Israël geloofden in de God van Israël. En daarmee kietelde hij hun gehoor niet hoor. Want ze wilden hem eigenlijk gelijk, ze voerden de stad uit. Dus ze wilden hem gelijk daar van de rots af gooien, weet u wel. Nou, een profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd. Hij was ze zelf opgegroeid. Nazareth. Jezus van Nazareth. Maar op het moment dat hij, zijn, dat hij de schriften opende en uitlegde. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Tandenknassend luisterden ze. En ze accepteerden het niet. En ze hadden hem liever toen al gedoopt, maar het was toen de tijd nog niet. Het was toen de tijd nog niet. En dan staat er, en hij ging midden tussen hen door, en hij vertrok. En eigenlijk is dat ene zinnetje een beeld van zijn hele dienstbetoon, te midden van Israël, waardoor hij gedood werd en opgewekt uit de dood en, en dan nog even en dan vertrekt hij hij ging midden tussen hen door tussen zijn volk door het is eigenlijk veel breder hè? hij ging midden tussen zijn volk door en hij vertrok hij ging terug naar de vader de hemelvaart hè? Daar, daar eindigde het dan mee en dat is nu al 2000 jaar terwijl hij juist kwam en wel deed onder zijn volk maar hij werd nogthans verworpen en dat is altijd zo. Hè. we kunnen vele voorbeelden uit de schrift van noemen: hè, dat een profeet in zijn eigen omgeving niet geëerd wordt. Maar vroeg of laat kom je er dan buiten te staan. En Petrus, dat is dan getuigenis achteraf, en Simeon getuigde vooraf. En toen, begon, toen kwam zijn zalving door de Heilige Geest bij zijn doop in de Jordaan en toen begon hij zijn dienst betonen en toen getuigde Petrus achteraf van dat hij de Christus is als een van de weinigen in Israël en dan vraagt hij aan zijn discipelen wie zeggen jullie eigenlijk ik hoor allerlei dingen maar wie zeggen jullie nou eigenlijk wie ik ben de zoon des mensen wie zeggen jullie nou dat ik ben en dan zegt Petrus hij antwoordde en zei en daarin, daarom wordt hij hier ook Simon Petrus genoemd hè, de horende Petrus hij had, het gehoord. hij had het goed gehoord wat de Heer allemaal gezegd had antwoordde en zei u bent de Christus de zoon van de levende God en nu zegt hij zalig ben je Simon Barjona zoon van een duif en daarmee duidde hij op de geest hè? want niet hij had dat zelf bedacht maar de vader had het aan hem geopenbaard dat zegt de heer ook hè? dit is niet wat jij zelf hebt kunnen bedenken maar dat is aan, door de vader aan jou geopenbaard en vandaar Simon Barjona He, dat was een enorme uitspraak hoor. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat is het beleiden van de besnijdenis. En natuurlijk beleiden wij dat met hem mee. Maar nog meer. Hè? Dat is wat Peters achteraf beleed. Hè? En wie is hij? Nou hij is inderdaad de Christus, de zoon van de levende God. En het blijkt uit de schriften dat hij de gezalfde is. Hè? Zo wordt hij ook regelmatig genoemd, de Christus, de gezalfde. Er waren vele Christussen in Israël, er waren vele gezalfden, profeten, priesters, koningen, maar hij was de ware profeet. Dat bleek al toen hij in Nazareth de schriften uitlegde. Toen trad hij op als de profeet, vandaar dat hij ook zei, een profeet is in zijn vaderstad niet geëerd. Hij was net gezalfd door heilige geesten bij de Jordaan. En hij is de koning. He, hij is, eh, David en Salomo, dat waren bijzondere koningen, maar hij is de grote koning, de koning van de koningen, zoals het in de openbaring staat. He. En hij is de priester, dat wil zeggen hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus dat is combinatie koning en priester. Dat zal hij ook zijn voor de aion. Hè. Het zal blijken in de komende aion dat hij koning en priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat getuigt Hebreeën, hoofdstukken lang getuigt Hebreeën daarvan. En daartoe was hij gezalfd. Hè. Vandaar dat we gelezen hebben, Hebreeën 1 vers 9. Dat hij gezalfd is. Ja, koning en priester, profeet. En dat blijkt uit het boek Openbaring, hè, wat we ook bespreken. Het boek openbaring, daar wordt hij getoond. Want wie wordt er in het boek openbaring onthuld? Hij. Jezus Christus. Hè? Het is niet de openbaring van Johannes. Het is de onthulling van Jezus Christus. Die wordt geopenbaard. Hij wordt geopenbaard. En hij blijkt dan te zijn de profeet. Die spreekt tot de synagogen hè? in die eerste hoofdstukken. De koning. Het troongedeelte van de openbaring. Hè? De politieke verlossing van Israël en van de hele aarde. En hij blijkt te zijn de priester. Dat is het tempelgedeelte van openbaring. Daarin treedt hij op en er zijn de gerichten intenser. Maar dat is om de aarde te bevrijden van het verschrikkelijke religieuze juk wat dan door de antichrist, dan wel de wetteloze of misschien wel allebei wordt uitgeoefend. En wordt in de eindtijd wordt dat de verplichte religie om het beest en het beeld van het beest te aanbidden, wordt verplicht dan opgelegd. dat is de uitwerking van een plan wat al honderden jaren aan de gang is en waarvan als we spreken over het geheimenis van de wetteloosheid aan achter de schermen al honderden jaren gewerkt wordt door geheime genootschappen onder andere door mensen die niet in het nieuws komen maar die wel achter de schermen aan de touwtjes trekken He, maar daar zal hij ook komen, daarom moet hij ook komen... om de aarde te gaan verlossen van dat verschrikkelijke juk. Want dat zal een tijd zijn die zijn weergaan niet kent hoor. Vandaar dat de heer Jezus ook zegt dat het grote verdrukking is. En dan zullen ze ook niet anders kunnen dan omhoog roepen. En dan zal hij er ook zijn. Want hij zal net als in Egypte en net als wat we gelezen hebben bij de Filistijnen... Hij zal omzien naar zijn volk. Hij zal hun geroep en om hulp. Hun geschreeuw zal die horen. Dan zal de Heer opnieuw horen. En hij zal zijn zoon sturen. En die zal komen als jwe Zebaot. En zijn voeten zullen staan op de Lijfberg. En zo zal hij als de grote koning zijn volk gaan verlossen. En als de waardepriester priester de juiste dienst aan God ingaan stellen. Dan komt er een geweldige tempel te staan die in Ezekiel beschreven wordt. Niet de tempel waar nu over gesproken wordt. Waar Poetin en... ...Trump aan mee moeten werken. Niet die tempel. Maar die zal, van, die zal opgebouwd worden, ja... ...maar die zal later ook verwoest worden... ...en daarna zal die tempel van Ezekiel komen. En die zal staan ten noorden van Jeruzalem. Een enorme tempel... ...met een enorm gebied. Met grote uh, vertrekken voor de levieten ...en de priesters en dergelijke. Nou, dat zal een tijd zijn. Dan zal het land zich uitstrekken... ...vanaf de Nijl tot aan de Uifraat. Dat is beloofd aan Abraham, hè. Genesis 15... Lees, stuurt het maar na. Dat is beloofd. Dat zal het gebied zijn. En kijk, dat gaat hij bewerken. Hè? En daarom is hij gezalvest. Als de, tot de profeet. De koning, de priester. En daarom heet hij de Christus. Daarom is hij de Christus. En, en in feite, elke keer als het over onze Heer gaat. En we zouden zijn naam horen. En, en die titel horen. Dan zou er iets in ons hart kunnen opspringen van vreugde. Want we horen iets over hem. En dat willen we graag. Want hij is de Christus. De ware gezalfde. Waar al zo lang naar uitgekeken was. En wij mogen hem kennen. Dat is. als Als je het bij elkaar zet. Dan zeg je. Jezus is de naam van zijn vernedering. En de gezalfde is dan Christus. En dat duidt op heerlijkheid. En in het bijzonder. En nu spitsen we het nog even verder toe. De heerlijkheid die hij nu heeft. Aan de rechterhand van de vader. Want die heerlijkheid is nog veel groter dan waar we het net over hadden, dat hij op aarde zijn volk komt verlossen. Dat is ook een heerlijkheid, een geweldige heerlijkheid. Maar de heerlijkheid die hij nu heeft aan de rechterhand van de Vader, dat is een nog veel grotere heerlijkheid. Waarom? Nou, dat weten we alleen door Paulus. En weet, Petrus wist daar iets van, hè. 1 Petrus 3, vers 21 en 22, als besnijdenisapostel. Daar getuigt Petrus ervan, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, zegt Petrus, hè opgevaren naar de hemel, terwijl boodschappers, gevolmachtigden en krachten hem onderschikkend zijn. Dat is wat, dat wist Petrus. En als u het mij vraagt, had hij daarvan gehoord via Paulus. Als u het mij vraagt, hè. Maar dat is misschien een beetje mijn gedachte dan erbij. En dan kun je gelijk weer schrappen dan. Maar in ieder geval kunnen we zeggen dat Petrus daar iets van wist, en dat hij ervan getuigde. Maar dit is maar heel sporadisch bij de besnijding, dat zo'n uitspraak gedaan wordt. En dat is dus dat hij de Christus is. Hè? Dat betekent dit ook. Dat hij die hoge positie heeft. En dat hij boven die hemelse machten en krachten staat. Hè? Dat is zijn grotere heerlijkheid. En in volheid wordt er dan in de Efezebrief. Ja en dan komen we aan de top. Hè? Dan gaan we echt aan de top komen. Want dan gaat het over. Dat. Paulus zegt, en dan gebruikt hij hele volzinnen. En dat is allemaal heel moeilijk om te lezen in één keer. Maar ik heb deze zin even genomen uit Efeze 1. En ik heb een paar stukjes weggelaten. U moet het gewoon zelf in uw concordante tekst helemaal voluit lezen. Maar even om het te laten horen. En dan zegt Paulus dan in Efeze 1, vers 9 en 10. Ons bekendmakend het geheimenis van zijn wil. Dat was dus niet bekendgemaakt in de Hebreeuwse schriften. Want het is hier het geheimenis van zijn wil. Zijn geopenbaarde wil stond wel in Tanach, dat namelijk die Messias zou regeren over de aarde. Dat was zijn geopenbaarde wil. Maar het geheimenis van zijn wil, dat stond niet in Tanach. kun je niet lezen in de Hebreeuwse schrift. Maar dat is dat hij, en dat gaan we lezen dat hij zich voornam in hem, dat was dus het voornemen van God in Christus, om het al te culmineren, en dat woord culmineren is natuurlijk een moeilijk woord, maar dat betekent naar een toppunt brengen, hè, als u in het woordenboek van Dalen kijkt, hè, tot een hoogtepunt brengen, of tot een toppunt brengen. Vanuit het Grieks is het eh, onder, dat, onder dat hoofd brengen, hè, alles tot dat hoofd te brengen. Om het al te culmineren... In de Christus. In de gezelfde dus. En wat was dan het geheim. Zowel wat in de hemelen. Als wat op de aarde is. In hem. In Christus. En dat was dus niet geopenbaard. Dat ook wat in de hemelen is. Dus de hemelse boodschappers. Waar soms in de Hebreeuwse schrift over gesproken wordt. Dat die ook. Onder de Christus als hoofd. Hij is het hoofd. En die zullen daar ook ondergesteld worden. Dat is het geheimenis van zijn wil. Dat is het Efeze-aspect, om het zomaar eens te zeggen, van het geheimenis van Christus. Want Paulus spreekt in efeze twee keer heel kort over het geheimenis van Christus. En wat is dan het bijzondere in Efeze? Dat staat hier, dat ook. Wat in de hemelen is, dus die hemelse machten en krachten, ook onder dat ene hoofd de Christus gebracht zullen worden. En daar heeft de gemeente het lichaam van Christus, van de gezalfde, het lichaam van Christus, heeft de gemeente een hele belangrijke functie in. En dat is wat in Efeze voluit naar voren komt. En vandaar dat er vijf keer in Efeze staat, te midden van de hemelingen. Dat is een unieke uitspraak die alleen in de Efezebrief voorkomt. En nergens anders. Vijf keer. Genade. En dat is om die hemelingen ook onder de voeten van de Christus te brengen. Dat, hij, dat zij ook hem gaan aanvaarden als hoofd over alles. En dat is natuurlijk een onthulling die je echt in de schriften nergens anders leest dan alleen in de Efezebrief. Lees je nergens anders. En dat maakt het tot iets unieks. Dat maakt het tot iets geweldigs. En maakt het ook tot een zeer bijzondere brief. Waar heel veel in geopenbaard wordt. We lezen nu een paar zinnetjes. Maar wat staat daar al veel in? Hè? Dat, hier, zou, hier zou je natuurlijk best de hele avond over kunnen spreken. Maar dit is wel geweldig. Hè? En dit is dus in de Christus. Hè? In de gezalfde. En dan ben je dus hier bij de top. De top van alles. En dan wordt hij aangeduid als de Christus. Hè? Het al te culmineren in de Christus. Dat is dus hij, die ene, onze Heer Jezus Christus. Over wie we, het, wie we nadenken al een paar avonden. En dat blijven we doen. Maar dat is dus in volheid onthuld. Hè? Dit is een onthulling. Ja, daar moet je echt... Helemaal tijd in investeren om, dat, om daarna te, te horen, om dat tot je door te laten dringen. He, dat kost tijd en soms kost dat jaren voordat je de wat beter, iets beter gaat begrijpen. Maar dit is wel uh, een top. Hè? En dan ziet u hoe rijk het is dat hij de Christus wordt genoemd, de gezalfde. En hoeveel dat omvat. Hè? Hoeveel dat omvat. Het omvat gewoon alles. Het is het geheimenis van Christus. Dat omvat de hele schepping, alles wordt onder dat ene hoofd gebracht. Ja, dat is fantastisch. Nou, ik denk dat het goed is om daar dan vanavond mee af te sluiten. Tot zover.